0: όπου σήμερα σας ταξιδεύουμε μέχρι το Λονδίνο για να συναντήσουμε τον άνθρωπο που επινόησε τον όρο Lexit, δηλαδή την αριστερή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ύστερα το μετάνιωσε. Παρακολουθούμε μαζί του την στάση της Βρετανικής Αριστεράς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι τις μέρες μας. Μας διηγείται ιστορίες για την μαμά του, τον Τόνι Μπεν και τη Μάργαρετ Θάτσερ. Και όχι υποχρεωτικά με αυτή τη σειρά. <Τι> και ύστερα αλλάζουμε θέμα όσο δεν φαντάζεστε. Δια μάλον μάλλον αφορμή, συζητάμε για τον Dirty Harry. <Τι> Αναρωτιόμαστε μήπως η τηλεοπτική σειρά με τον Κλίν ήταν η αντανάκλαση μιας αυτοκρατορία σε κρίση. Και ζητάμε γι αυτό τη γνώμη των Γκορίλας και των Ραμόντους. Στις 14 Ιουλίου του 2015, ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης άκουγε για έξοδο μόνο σε τραγούδια του Bob Marley, η Ελλάδα έγλυφε ακόμη τις πληγές της από την διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους ετέρους μας. Αυτό που κάποιοι χαρακτήρισαν μία όχι και τόσο φοβερή συμφωνία, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως ο Τάρι Καλή, του περιέγραψαν με τις λέξεις «ανεφόρον παράδοση». Εκείνη την ημέρα, ο Owen Jones, ένα από τα νέα αστέρια της Βρετανικής δημοσιογραφίας και κυρίως της Βρετανικής αριστεράς, κάθισε μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή του και κατέγραψε μερικές σκέψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Hey, Today, what I want to talk about is the European Union, and this is a biggie. Should the left start arguing to get out the whole thing?
0: The question that came up, as you heard, was that it was left-wing. It should start a process of withdrawal from the European Union. Owen Jones wrote his thoughts in an article in Guardian, which was a 180-degree turn in just a few Η απάντηση που έδινε στο ερώτημά του ήταν ότι, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μηχανισμό επιβολής του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού, κάθε αριστερό που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να ζητά την άμεση αποχώρηση από αυτήν. Ο ίδιος μάλιστα, επινόησε και έναν ειδικό όρο για την αριστερή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Now, so my view is... Σε
2: λεξικά αυτής της χώρας θα βρεις το Grexit, που σημαίνει την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και το Brexit που είναι η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου ταπεινή συνεισφορά στο λεξικό είναι πως αν αριστερά στήριζε την έξοδο θα λεγόταν Lexit. Όπως
0: καταλαβαίνετε, η ιδέα του Lexit μας άρεσε. Και σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να πάρουμε ένα αεροπλάνο και να τα συζητήσουμε μαζί του από κοντά. Το πρόβλημα ήταν ότι μέχρι να κλείσουμε μια ημερομηνία συνάντησης που να βόλευε και τους δύο και μέχρι να αγοράσουμε και τα ειστήρια, ο Jones είχε αλλάξει γνώμη. Πλέον εκτελούσε και χρέη συμβούλου του Τζέρεμι Κόρμπιν, του ηγέτη των εργατικών. Και μαζί αποφάσισαν ότι η Βρετανία πρέπει να πει όχι στο δημοψήφισμα για το Brexit. επειδή όμως τα εισιτήρια τα είχαμε κλείσει και πολύ περισσότερο επειδή κάθε συζήτηση με τον Owen Jones είναι πάντα συναρπαστική, αποφασίσαμε να μην ακυρώσουμε το ραντεβού. Για την ακρίβεια, αποφασίσαμε τότε να τον συμπεριλάβουμε και στο νέο μας ντοκιμαντέρ, το This is not a το οποίο πολλοί από εσά έχετε στηρίξει οικονομικά και σα ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το τι τελικά συζητήσαμε με τον στενό συνεργάτη του Corbyn, Θα σας το πούμε σε λιγάκι. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Στεφάνου ταξιδεύουμε στο Λονδίνο για να συζητήσουμε με τον άνθρωπο που επινόησε τον όρο Lexit, την αριστερή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη μα ερώτηση ήταν: Πώ τα καταφέρατε εδώ στην Αγγλία και οι περισσότεροι ευρωσκεπτικιστέ προέρχονται από τη δεξιά ή την άκρα δεξιά, σε αντίθεση δηλαδή με χώρε όπω η Ελλάδα, όπου η κριτική προ την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάντα προοδευτικό πρόσημο. Και αυτός αποφάσισε να ξεκινήσει την ιστορία μερικές δεκαετίες πιο πίσω.
1: Well in Britain actually hostility to what we now know as the European Union was
2: Στη Βρετανία, η εχθρική στάση απέναντι σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ προνόμιο τη αριστεράς. Παλαιότερα, όμως η αριστερά είχε πολύ ισχυρό λόγο σε αυτό το θέμα. Άσκησε σκληρή κριτική στη συντηρητική κυβέρνηση, η οποία έφερε τη Βρετανία στην Εόκτη δεκαετία του 70
3: I say what I think that the company speaks Yes, I'm a union man When we meet in the local hall
4: I'll be voting with them all With a hell of a shout it's
3: out, it's out, And the rise of the factories fall Oh, yeah, let get me
0: Όταν συζητάμε για τη Βρετανική Αριστερά της δεκαετίας του 70, συζητάμε για μία αριστερά που ζει τις τελευταίες ημέρες της δόξας της. Όπως τραγουδούσαν και οι Στρόμπς από το 1973, ισχυρά συνδικάτα που προέκυψαν από τους αγώνες προηγούμενων δεκαετιών, διεκδικούσαν και κέρδισαν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Οι εργατικοί όμω θα έρθουν στην εξουσία το 1974 και όπως συμβαίνει σε αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις, coma dihazete ana mesasti dexia ke tin aristeri tu pteriga
1: When Ley became to power in 1974
2: Όταν η εργατικοί ήρθαν στην εξουσία το 1974, υποσχέθηκαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματο για το θέμα. Το κόμμα όμω ήταν τόσο διχασμένο εκείνη την εποχή, ώστε τελικά αποφασίστηκε πω κάθε υπουργό θα έπρεπε να αποφασίσει μόνο του πιαστά στάση θα κρατήσει. Είχαμε λοιπόν το Τόνι Μπεν ω επικεφαλή αριστερή πέργα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίο υποστήριζε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όσοι βρίσκονταν όμω στα δεξιά των εργατικών υποστήριζαν την παραμονή. Θυμάμαι γονείς μου που διαδήλωναν τότε για έξοδο από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Το επιχείρημά τους ήταν ότι η ΕΟΚ δεν θα επέτρεπε σε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση να εφαρμόσει την πολιτική της. Πίστευαν ότι θα εμπόδιζε τη σκηντοποίηση των εργατών στις βιομηχανίες και πως η πολιτική που θα εφάρμοζε θα ήταν προς το συμφέρον των ισχυρών. 87,
3: So put your hands up in the air Once more The north is rising And I say Hey, lay your burden down Seems the last day of the miner's strike With a magnet cotter in this party town
0: Αυτά, λοιπόν, ίσχυαν τη δεκαετία του 70. Όπως μας εξηγούν όμω εδώ και οι PALP, τη δεκαετία του 80, «Socialism gave way to socializing». Ο σοσιαλισμός έδωσε τη θέση του στις κοινωνικές επαφές ή, αν προτιμάτε, στις δημόσιες σχέσεις.
1: The
2: Was under the sway of <laughs> από τη δεκαετία του 80' σημειώθηκε μια αλλαγή. <laughs> Πιστεύω ότι αυτή οφείλεται στην κυριαρχία του Θατσερισμού <laughs> και στον πεσημισμό που επικράτησε στην αριστερά. <laughs> Πολλοί έβλεπαν να χάρουν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα που είχαν <laughs> κερδίσει με τους αγώνες και πίστευαν ότι ο μόνος τρόπος για να τα προστατεύσουν περνούσε από τις
1: Βρυξέλλες. <laughs>
0: Από τη δεκαετία του 80, λοιπόν, η Βρετανική Αριστερά δέχεται σειρά από τα ταπεινωτικές ήτες, με συμβολικότερη ίσως εκφάνσή τους την ήττα των απεργών ανθρακορίχων. Ανίκανη να αντιπροτείνει μια νέα αφήγηση που θα συγκινήσει τον κόσμο, αυτή η Αριστερά αναζητά οποιαδήποτε σαν Μόνο που αντί να πιάσει κανένα σωσίβιο, γραπώνεται από την Άγκυρα. Την Άγκυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή όμως ήταν η πορεία της Βρετανικής Αριστεράς, που ξεκίνησε από τον Ευρωσκεπτικισμό για να φτάσει ίσως στην Ευρωδουλεία. Την ίδια στιγμή όμως, ένα μεγάλο τμήμα της Βρετανικής Δεξιάς ακολουθούσε την αντίθετη πορεία. Θα τα συζητήσουμε και αυτά με τον Owen Jones, ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή με τον Άριχα Τιστεφάνου ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Όουεν για τον ντοκιμαντέρ This Is Not a Είχαμε μείνει στο σημείο που η Βρετανική αριστερά, η τιμένη από τη Θάτσερ, θεωρεί ότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερη από ότι τη σέλαχε να την κυβερνά στο εσωτερικό. Μεγάλο τμήμα τη βρετανική δεξιά περνούσε από την ευρωλατρία στον ευρωσκεπτικισμό.
1: Αρχικά, η Margaret Thatcher
2: υποστήριζε με θέρμη την είσοδο στο προκάτοχο σχήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έκαναν και περισσότεροι συντηρητικοί εκείνη την εποχή. Ενώ όμω στήριξε την εκστρατεία εισόδου στη δεκαετία του 70, από τη δεκαετία του 80 άλλαξε άποψη. Λίγο αργότερα ήρθε και η αποκαθήλωσή τη κυρίω λόγω του περίφημου Πολ Tax Πρόκειται για ένα φόρο που ανάγκαζε όλου του πολίτε να πληρώνουν το ίδιο ανεξαρτήτως του εισοδήματό του. Η κατάσταση αυτή και αποχώρηση τη Θάτσερ προκάλεσε σχίσμα στο εσωτερικό των συντηρητικών. Και <και οι οπαδοί τη Θάτσερ
1: άρχισαν να κινούνται προς τον ευρωσκεπτικισμό. <σταστασίλυντα>
0: In fact, the PolTAX η βρετανική πανκ σκηνή εξηγούσε στο κοινό τη τι έπρεπε να κάνει με το χαράτσι. Το χαράτσι το οποίο δεν κατάφερε να περάσει η Μάργκετ Θάτσερ, ανοίγοντα η ίδια την πόρτα τη εξόδου από την Πρωθυπουργή. <ΣΣΣΣ> Ενώ λοιπόν η ηττημένη αριστερά τη δεκαετία του 80 στράφηκε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηττημένη δεξιά τη δεκαετία του 90 απομακρύνθηκε από αυτήν. ή τουλάχιστον το θατσερικό κομμάτι τη. Και αν αναρωτιέστε τι πίστευε η ίδια η Margaret Thatcher για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση είναι να μην σα νοιάζει, γιατί έπασχε από γεροντική άνοια.
1: Margaret Thatcher, of course, in her later years suffered from dementia, so. you know it's very speculative to suggest exactly
2: what her political opinions were for available. Είδη θάτσα στα τελευταία της χρόνια έπασχε από ποánhια, οπότε δεν είμαστε σίγουροι για τις θέσεις της. Όλα τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι ήταν πολύ κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ενώ η αριστερά ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεοφιλελεύθερη ατζέντα της, υπάρχουν στοιχεία σε δεξιά που θερούν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σοσιαλιστικό κατασκεύασμα
1: uh you know to
0: uh to free μας, λοιπόν αφού μας εξήγησε την ιστορία του βρετανικού ευροσκεπτικισμού και αφού επιχειρηματολόγησε για τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λαούς της Ευρώπης αποφάσισε ότι η Βρετανία δεν πρέπει
1: να αποχωρήσει από αυτήν so form of euroskepticism yes as in to reject the current model of the But the view my view is this there is no
2: organized campaign on the left. Δεν μορφίτου εφρο σκεπτικισμού λοιπόν είναι η απορία το υπήρχε μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποψιμόμος είναι ότι δεν υπάρχει οργανωμένη εκστρατεία της αριστεράς για την αποχώρηση αυτής της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σκεπτική καμπάνια ελέχτη τα πολιτικά πο{}{θεξία. Υπο αυτής της σκοπιάς μια ψίφως η πλήρης αποχώρησης θε κλιφθήσαν στήριξη στις ξενοφοβικές θέσεις της δεξιάς απέναντι στη μετανάστευση. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σήμερα μέσα στα βρετανικά σύνορα. δεν πρόκειται να εκλειφθεί <σταλείς> σαν επιβεβαίωση προοδευτικών
1: ουδεών. <σταλείς>
0: <σταλείς> το πρόβλημα, λοιπόν, του Owen Τζόνς δεν είναι ότι η Βρετανία δεν πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ότι θα καταστραφεί αν το κάνει, αλλά ότι η Βρετανική Αριστερά, ητιμένη για άλλη μια φορά, αφήσε το πεδίο της κριτική στη δεξιά και την άκρα δεξιά. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που επινόησε τον όρο Brexit, κατέληξε στο «Συγνώμη, αλλά είμαστε ανίκανοι να παρουσιάσουμε μια συνεκτική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό θα ψηφίσουμε αντίθετα από τις αρχές και τα πιστεύω μας». Αυτό που ξεχνά να σημειώσει βέβαια ο συνομιλητής μας, είναι ότι υπάρχει μια Βρετανική Αριστερά που συσπυρώνεται αυτές τις μέρες και θα ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτήν όμως θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Ίσως μάλιστα αυτή η άλλη αριστερά να ξεκαθαρίζει τα χωράφια του συνόλου της Βρετανικής αριστεράς. Ή όπως θα έλεγε ο Σεφέρης, τι είναι αριστερά, τι μη αριστερά και τι ήταν άμεσό τους. Προσέξτε όμως εδώ το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησης. Όταν ο Owens δεν σκέφτεται με τους μικροπολιτικούς όρους των εργατικών, προτείνει στην Ελλάδα να εγκαταλείψει η ίδια την ευρωσόνη.
1: My βιβλιο είναι that Greece staying within the Euro is, is, is a κατάσυ and. Θα είναι δύσκολο
2: για την Ευρωζώνη να έξω από την Ευρωζώνη. Η έξοδο θα είναι σίγουρα επώδυνη για το άμεσο μέλλον. Σε βάθο χρόνου όμω, η ακόμη και μεσοπρόθεσμα, είναι διαφορετικά. Έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει την ανάγκη στάση πληρωμών για το χρέο. Είδαμε ότι χώρε όπω η Αργεντινή, όταν σταμάτησαν να πληρώνουν τα χρέη του, κατάφεραν να οικοδομήσουν και πάλι την οικονομία του. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στη φυλακή του ευρώ και πρέπει να διαφύγει. Πιστεύω ότι το ευρώ είναι ένα αντιδημοκρατικό δημιούργημα με καταστροφικέ συνέπειε σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. εκεί σε τη στη Γερμανία καθώς το γερμανικό μάρκο δημιουργούσε προβλήματα στις εξαγωγές αντίθετα το ευρώ ενισχύει τις γερμανικές εξαγωγές κάνοντας τα γερμανικά προϊόντα ανταγωνιστικά ενισχύει δηλαδή τις μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις
1: mm -hmm.
0: Κάποιοι θα υποστηρίξετε εδώ ότι από μακριά είναι εύκολο να δίνει συμβουλές και πως όταν έρχεται η ώρα της κρίσης στη χώρα σου, κάνεις και εσύ την πάπια. Εμείς πάλι, ως πνεύμα αντιλογία θα πούμε ότι από μακριά ενδέχεται να έχεις πολύ καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας, γιατί δεν επηρεάζεσαι ούτε από τα παιχνίδια προπαγάνδας ούτε από τις μικροπολιτικές τρικλοποδιές. Αλλά σε αυτά τα πράγματα, ο καθένας μάλλον έχει την άποψή του. <Τι> Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρο της εκπομπής τραγουδάμε για πράγματα άσχετα. Για τον Χάρη τον Βρόμικο και τον Κλίντ τον Ίστιγουτ. «Infowar» με τον Άρη Χαντ mm -hmm. Όπου σήμερα τραγουδάμε ιστορίες για τον Dirty Harry και τον Clint Eastwood. Mm -hmm. Ταξιδεύουμε στις ακατεμένοι Αμερική του Βιετνάμ και του Watergate, την Αμερική που αναζητούσε εν ένα δολοφόνο για να εναποθέσει τις ελπίδες της. Και όλα αυτά τα κάνουμε με τη βοήθεια των Γκορίλα, των Ραμών και πολλών πολλών άλλων. Είμαστε στο Νοέμβριο του 2005, όταν οι Gorilla's παρουσιάζουν το τρίτο σύνγγλι από το Demon Days. Και εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για τα πολιτικά μηνύματα του συγκεκριμένου τραγουδιού. Για αναφορές στο Full Metal Jacket του Kubrick, στο διαγγελμά του George Bush, αλλά και στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράκ. Δεν θα το κάνουμε όμως, γιατί σήμερα μας ενδιαφέρει απλώς ο τίτλος του τραγουδιού, «Δέρτι Χάρι» και εκείνος ο στίχος που λέει «Χρειάζομαι ένα όπλο για να προστατεύσω τον εαυτό μου». Ο «Δέρτι Χάρι» θα γεννηθεί το 1971 σαν ήρωας της τηλεοπτικής σειράς που σκηνοθετεί ο Ντόν Σίγκελ. Και η ιστορία του είναι ελαφρώς αληθινή. του τουλάχιστον πατάει σε μερικά αληθινά γεγονότα. Ο Dirty επιθεωρητής επιθεωρητή στο αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο αναζητά έναν δολοφόνο κατά συρροή, τον Σκόρπιο, η περσόνα του οποίου στηρίζεται σε έναν αληθινό δολοφόνο που έμεινε γνωστός με το ψευδώνυμο Zodiac Killer. Για άλλη μια φορά, όμως, δεν μας ενδιαφέρουν οι περιπέτειες του Clint Eastwood, αλλά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζονται. Και αυτό ακριβώς το μονοπάτι αποφάσισε να ακολουθήσει και ο Patrick Μακκίλκαν στη νέα βιογραφία του Clint Eastwood, η οποία αποτέλεσε και έμπνευση τη σημερινής εκπομπής. Και φυσικά, για όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί με τον Dirty Harry, όλα ξεκινούν και τελειώνουν με μια συγκεκριμένη σκηνή. Ο κλειτής του τρώει αμέριμνο σε ένα hot dog, όταν στο απέναντι πεζοδρόμιο πραγματοποιείται μια ληστεία. Βγαίνει με το εξάσφερο magnum και αρχίζει να πυροβολεί ανάμεσα σε περαστικούς. Πυροβολεί τους δράστες που τυχαίνει να είναι και πάλι όλοι μαύροι. Αφού σκοτώσει του τρει, πλησιάζει τον τέταρτο που κοίταται εμόφυλλο σε μια γωνία και του ψυχθυρίσει δύο αμερικανικά φωνή εντα.
5: Ξέρω
2: τι σκέφτεσαι. Πυροβόλησε έξι φορέ ή μόνο πέντε. Για να είμαι ειλικρινή, ήμουν τόσο ενθουσιασμένο που έχασα κι εγώ τον λογαριασμό. Επειδή όμω αυτό είναι ένα 44 Magnum, το πιο ισχυρό όπλο στον πλανήτη, και μπορεί να τυνάξει το κεφάλι στον αέρα, πρέπει να θέσει τον εαυτό σου ένα ερώτημα. «Αισθάνομαι τυχερός». «Λοιπόν, αλήτη,
0: αισθάνεσαι» Η στοιχομηθία τελειώνει με την εικονική εκτέλεση του ληστή, πρακτική που παρεπιπτόντως χρησιμοποιούνταν και από τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σκηνή όμως του «Feeling Lucky Punk» είναι κάτι περισσότερο από μια καουμπόϊκη ιστορία γυρισμένη στις Ηνωμένε Πολιτείες της δεκαετίας του 70. Είναι η σύγκρουση της φιλελεύθερης Αμερικής με την αντιδραστική Αμερική. Όπου με τον όρο «φιλελεύθερος» αναφερόμαστε στους φίλους της ελευθερίας και όχι σε αυτούς που διαβάζουν εφημερίδε σαν την καθημερινή, οι οποίες παρουσιάζουν τους Κινέζους με μαϊμούδες και τους πρόσφυγες με κατσαρίδε. Πάντα στο όνομα ενός ιδιότυπου μενούμου ευρωπαϊσμού. <Τι> για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας. Όταν κυκλοφορεί το σύριαλ, η Αμερική δίνει ακόμη τη μάχη για την επιβολή της περίφημης προειδοποίηση Miranda. Οι αστυνομικοί από το 1966 και μετά πρέπει να διαβάζουν στους προσαχθέντες τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα Miranda συμπεριλαμβάνονται στι κατακτήσεις της δεκαετίας του 60 ενάντια στην αστυνομική βαναυσότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, όμως, η αντίδραση κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Και ο Ντερτιχάρη εκπροσωπεί το όραμα του αστυνομικού πιστολέρο, ο οποίος επιβάλλει την τάξη αδιαφορώντας για το Σύνταγμα και τους νόμους. Σε μια σκηνή λίγων δευτερολέπτων, λοιπόν, ένας αστυνομικός παραβιάζει την προειδοποίηση Miranda, πυροβολεί ανάμεσα στο πλήθος και πραγματοποιεί μια εικονική εκτέλεση. Και πάντα οι δράστες είναι μαύροι. Μερικά χρόνια αργότερα ρώτησαν τον Κλίν Τίσκουτ αν θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή για αυτή τη σκηνή. Και ο ίδιος απάντησε ως εξής. Ορισμένοι διαμαρτύρονται και με λένε ρατσιστή γιατί στην αρχή του σύριαλ πυροβολό μαύρους ληστές τραπεζών. Κανένας δεν σχολίασε τότε ότι με αυτόν τον τρόπο έδωσα δουλειά σε τέσσερις μαύρου κομπάρσους. ότι το ρατσισμό και τη βλακεία δεν μπορείς πάντα να τους νικήσεις με επιχειρήματα και ίσως βρεθείς στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να τους τσακίσει. <Τι> Η ουσία του ντερτιχάρη όμως δεν είναι μόνο ο ρατσισμός. Ο Βρόμικος Χάρη έρχεται να καλύψει τα κενά μιας αυτοκρατορίας που χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε σε λιγάκι.
6: Cause it bumps So the police shut it down But at least we had fun Joey's with Rebecca Getting flirty on PJ DJ, DJ acting shy Tell him turn that shit up Ain't life so fancy Ain't life so fun Fine if you ask me Yes, yeah, all love Plenty opinions But I keep it hush I don't say nothing Cause nothing You make your bed Then you gotta sleep once okay. If you make your bed,
0: από την Αυστραλία τραγουδά για τον Dirty Harry τον οποίο όμως παρουσιάζει σαν σύμβολο του αντικομφορμισμού «Η μαμά μου λέει το τραγούδι να πιάνω πίσω τα μαλλιά μου αλλά εγώ είμαι ο Dirty Harry». Και αυτό αποδεικνύει πόσο λίγα κατάλαβε το κοριτσάκι από τα μηνύματα του συγκεκριμένου ηθοποιού. Ο ήρωά μας, όπω εξηγεί ο Πάτρεκ Μαγκίλιγκαντ στη νέα βιογραφία του Κλίντ Σκουτ, δεν είναι τυχαίο ότι εργάζεται σαν επιθεωρητή στο Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί στι αρχέ τη δεκαετία του 70, χτυπούσε η καρδιά τη φιλελεύθερη Αμερική. Τα δικαιώματα των γκέι αναγνωρίζονται πλέον από μεγάλο μέρο τη κοινωνία και ορισμένοι μαύροι, έστω και σαν εξαίρεση στον κανόνα των γκέτο, επιτυγχάνουν μια μικρή κοινωνική ανέλυξη. Ο Νταρτιχάρι, όμως, συχαίνεται όλες αυτές τις κατακτήσεις. Συχαίνεται τους μαύρους και τους ομοφιλόφιλους. Συχαίνεται τους δικαστές που περιορίζουν τον πιστολίδι του και τους δημόσιους υπάλληλους, τους οποίους θεωρεί αργούς και άχρηστους. Συχαίνεται όλες τις εκφάνσεις μιας κοινωνίας, στην οποία δεν επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Και φυσικά συχαίνεται τις γυναίκες που διεκδικούν ίσα δικαιώματα στον εργασιακό χώρο Στην 10 15 πραγματικότητα ο Dirty Harry δεν είναι anti yeah. είναι ο τιμωρό yeah. του αντικομφορμισμού. Και οι Ραμόνς δεν θα του το συγχωρέσουν ποτέ. Ακούμε And... τη δική τους ανάλυση και επιστρέφουμε. που δούν Ramones δεν είναι στον κόσμο των 9 με 5. Δεν είναι επίσης στον κόσμο που βλέπει σειρές με τον Clint Eastwood και ταινίες με τον Jack Nicholson. <κρουσίει> Όπου 9 με 5 ήταν το 8 οχτάωρο εργασίας σε κάποια επιχείρηση. Ξεχασμένη ακόμη στην εποχή της μεταπολεμικής ανάπτυξης, οι Ramones φαίνεται ότι δεν συνειδητοποιούν πως το οχτάωρο δεν είναι πλέον ένας αναχρονισμός που μπορεί να ξυπεραστεί, αλλά το ζητούμενο του μέλλοντος. Ραγουδούν, λίγο πριν ο νέο επαναφέρει τις εργάσιμες ώρες στο 9 με 7 ή ακόμη και στο 9 με 9. <Κι> και ο Κλίντ Ιστουουτ, τον οποίο τόσο σιχαίνονται οι Ραμούνς, είναι ένας προάγγελος των αλλαγών που έρχονται στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Αρχικά όμως ο ίδιος πρέπει να εκφράσει την αποτυχία του παλαιού συστήματος. Όπω εξηγεί και πάλι ο Πάτρικ Μακγκίλιγκαν στη νέα βιογραφία του Κλιν Ντίστιχουτ που μα ενέπνευσε για αυτή την εκπομπή, η δεκαετία του 70 θα δείξει τα όρια τη Αμερικανική πολεμική μηχανή στο Βιετνάμ.
3: <ΣΣ1>
0: στο βάθο υπάρχει επίση η κατάρρευση τη οικονομική αρχιτεκτονική του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. <ΣΣ1> Μετά την κατάργηση των συμφωνιών του Μπρέττον Γουτ, το δολάριο δεν θα είναι πλέον αυτοκράτορα, αλλά ένα απλό βασιλιά. και μάλιστα ένας βασιλιάς γυμνός. Παράλληλα, η χώρα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την πολιτική παρακμή που ακολουθεί την οικονομική παρακμή. Το Watergate έρχεται να συμβολήσει τη σάπια καρδιά του Αμερικανικού συστήματος και ο ένικος του Λευκού Ήκου τον εγκαταλείπει ταπεινωμένος με δάκρυα στα μάτια. Για την ιστορία, με παρεμφερή τρόπο θα παραιτηθεί κάποια στιγμή και ο Dirty Harry, πετώντας το σήμα του σε ένα ποτάμι.
7: I shall the that noon
0: Η παρέτηση Νίξον πάντος ενός προέδρου τον οποίο ο Κλίντιστουτ υποστήριζε προσωπικά, σηματοδοτεί την μεγάλη αλλαγή σελίδας στη μεταπολεμική Αμερική. Η απάντηση του συστήματος σε αυτή την κατάσταση είναι παρεμφερής με αυτή την δέρτη χάρη. Βγάζουμε το όπλο μας και πυροβολούμε τους πιο αδύναμους και όσους δεν χωράνε στις νέες νόρμες που δημιουργούμε. Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Εσείς να μας παρακολουθείτε πάντα από τη διεύθυνση info.pavlawor.gr από που σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσουμε και τα νεότερα για το νέο μας ντοκιμαντέρ This is not a cool". Πότε θα κυκλοφορήσει και πώς θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Μέχρι πάντως στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.
4: sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future
8: is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming
7: yeah. On. Someone let me out of my cage. Now time for me is nothing 'cause I'm counting no eggs. Now nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare, intangible. Bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes? Picture you getting down in a picture two Like you lift the fuse. You think it's fictional, mystical? Maybe spiritual? Hero who appears in you to clear your view yeah. When you're too crazy Lifeless to those the definition for what life is Priceless to you because I put you On the high shit to like it Gun smoke you're righteous with one talk You're psychic among no possess You with one go I'm feeling
4: glad I got sunshine In a bag I'm useless Not for long the future Is coming on Ain't happy. I'm feeling Glad I got sunshine in a bag.
8: I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
7: It's Essence the basics, without it you make it Allow me to make this child like in nature Rhythm, you have it or you don't That's a fallacy, I'm in them Every sprouting tree, every child of peace Every cloud and sea, you see with your eyes I see destruction and the mind. Corruption that's in right. disguise from this fucking enterprise Now I'm sucked into your lives through rust So not as muscles, but percussion to provide For me as a guide Y'all can see me now cause you don't see with your eye You perceive with your mind That's the inner So I'ma stick around With Russ and be a mentor. Plus a few rounds of so motherfuckers. Remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in
4: your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got such shine. In a bag, I'm useless. Not for long the future is coming out. In a bag I'm
8: useless Not I follow my future It's coming on, 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 my future It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on My future It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on It's coming on, it's coming on, it's coming on My future is coming on, it's coming on, it's coming on